0: 这个习近平这一套手法、啊，哈，其实是越来越像北韩金家政权。对老百姓是用数位的集权控制，对主要的干部就用恐
1: 怖统治。习近平用过的人，他一定清醒。黄奇山就是帮他打听一下的人，到了第二任的话，黄奇山就被晾到一边去了。因为你一直在那个号称打贪主，可是你没有去打那个老虎，你只是抓小虾米，军心不服。所以他一定要抓到高层，有很多的那个军火交易是经过哪一家？经过保利公司。嗯，保利公司完全是红二代的地盘，太子党的地盘。现在是要以金门跟厦门作为
0: 触统的第一个突破口，再以它作为杠杆来影响台湾整个的这样的一个。而且这个在大选前跟大选过后都会继续
2: 。新闻大破解，回答新闻，大家好。中共呢军机单日一百零三架呢侵扰台湾创下新高，而上个星期呢才推出所谓的福建融合示范区，被解读呢要企图软性吞并中华民国的前线离岛金门和马祖的一个重要的战地。而另一方面呢，美国 AIT 的处长呢也在访了金门，而美国、韩国、加拿大呢在黄海军事演习贺祖中共，而且九月呢预计会有六国的军舰穿越台湾海峡。《纽约时报》十七号警告呢，共谍呢长期渗透台湾政府各个部门，正在刺探台美和盟友之间的安全合作。而中共呢严重的超发人民币，汇率大跌呢可能只是刚开始。中国的经济究竟如何？而国际货币基金 IMF 是强烈建议中国要转变增长模式，但中共能够让。愿意让中国人一个脱离韭菜地位，提供更多的一个内需的情况吗？那么，习近平呢亲手提拔了军头一一出示啊，距离政变还有多远？这是否共产集权在解体之前的一个可能的现象？我们介绍破解新闻来宾，资深经济评论家吴家龙老师。啊，主持人好，理事长好，各位观众大家好。新民两岸研究协会理事长黄新龙老师
0: 。主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。
2: 欢迎两位啊！路透社呢拿到了十个来源，而且多家的外媒都报道啊，指向中共国防部长李尚福出事被调查了，而且呢，八名的军委装备系统的高层将领也被调查。另外还有消息说，李还可能涉及叛变的可能，而有网友爆料呢，李尚福可能供出了十七名将军。还有网友爆料，张又霞这个也可能被软禁了。而另外呢，中共的公安部长王小红的副手刘钊被免职啊。那。看起来呢，习近平亲自提拔考核的人一个又一个接着出事、啊，而传出中共的中办主任蔡奇呢掌握动员那个政府的秘书帮啊，党政的秘书帮来监视高官跟将领。那最近呢，媒体就解读啊，习近平呢看起来是在向。红二代的太子党宣战，在整肃火箭军啊，总装备部的官僚系统会遭遇反扑吗？这样的情况，上下交上的怀疑，有可能会发生政变跟军变吗？所以，我想请教两位，先请教黄理事长，你怎么看这样的一个现象
0: ？好，这个事情已经呃，应该说从九月八号哈，这个美国的驻日本大使啊抛出这个议题出来了之后，我们上个礼拜也谈过。呃，本来啊，这个就好像有一些专家他们认为哈、喔，一个国防部长啊，大概也不是外交部长，他也不是发言人啊、喔，这个一段时间没有露面啊、喔，其实不是很奇怪的事情啊、喔。那么的确，大家本来也这样想，可是可是你一想到秦刚的例子，嗯啊，大家知道秦刚突然间消失了以后啊、喔，那么当时中国外交部发言人被外媒询问说这个外长的这个呃去向。呃，他说这个事情我没有可以补充的消息。结果现在外媒记者同样去问中国外交部的记者的发言人，也是这样的回答啊，就增加了大家很多的一种猜疑啊。其实严格讲起来哈，这一切包括您刚刚所描述的很多的这些啊讯息啊，有一些是属于网友爆料，有一些是属于啊，包括有些机构查证啊等等啊，我们。我跟各位呃观众朋友讲，我们现在还没有办法百分之百核实这些情况啊。可是为什么我们在还没有办法核实之前呢、啊，要把这些讯息很郑重、很重视的来看待？原因很简单，第一个是因为啊，你永远可能没有办法百分之百核实，因为中共的体制在习近平主政之下更加的晦暗不明，有很多该正常，比如说到现在为止，习近平不出席集团体的理由。还是没有对外说明，秦刚为什么外交部长卸任还是没有说明。好，那现在一个啊非常重要的角色，先是外交部长，再来是一个国防部长，而国防部长虽然说他出境率本来并不高，可是呢，超过了将近二十天的时间没有露面，而且呢，一些重要的国际，比如跟越南的会议、跟新加坡的防务人士的一个会议，突然间都推迟了啊、哦。啊，这样的一个推迟讲的理由，又是跟当初秦刚一样，叫健康因素、嗯、啊，健康因素。好，那因为这里头啊，还包括李尚福啊，他跟秦刚一样，他都是被习近平不赐拔擢的哈、啊，嗯、而且他今年三月才刚接国防部长，他接国防部长的时候，因为他之前啊，在装备部主任的时候。因为违反美国的制裁规定啊，就<对>去买了俄罗斯的武器，所以他被美国列为制裁的名单。当时大家认为说，中国拒绝两国中美的防长的会面，是因为在抗议他这个制裁，甚至说任命他为国防部长，有那么一点跟美国这个示威的意思啊。嗯、好了，结果没有。照理讲，如果真是这样的逻辑的话，表示什么呢？表示他是一个习近平充分信任，而且呢是一个非常。看中的一个这样的一个国防部长啊、哦，哎，结果突然间现在又出了事情啊，那这出了事情到底反映什么样的问题、啊？而这里面看起来说要从二零一七年去追查装备装检部的这个啊一些采购的问题，而且不是只有它是一锅的哈，这让大家想到这个火箭军啊，那个时候一端出来也是一锅哈、哦。那这一锅下来，大家会有两个疑问就出来了哈、哦。第一个就是说，那你习近平你的世人之名在哪里？这些人都是你亲自提拔，就好像秦刚也是。当然，秦刚到现在到底为什么会下台，没有交代，因为他的国务委员身份还在。中国也不会就五个国务委员啊，现在两个国务委员都出问题了哈。一个就是刚讲的在李尚福的部分。好，那李尚福的部分现在说是因为这个贪腐的问题啊。那如果是贪腐的问题的话，那首先第一个这个说是这是你你习近平非常念之在之的对。干部对这个领呃这个领导人的一个啊、呃、这个这个操守的一个要求，那你在用它之前呢，那没有核实吗？以中共对干部的检核啊，过去我们所知道的相当的残酷而这个仔细啊，为什么会没有？好，因此呢，大家很容易会联想说，是不是内部之间的斗争啊？这个内部的斗争有可能反其派，那么借着啊，对于你习的亲信的人呢、啊，来。下手啊，因为材料不凡，不余匮乏嘛，哈，都是在这个所谓的 insider 啊，在里面的人哈、啊，借这个机会啊，我没办法斗你，我就用你最得力的外交部长、国防部长啊，这是一种看法。那如果用这个看法往下推，就表示说，认为习近平似乎权位不太稳当，尽管他二十大过后已经变成终身在职啊，这是一种看法。嗯、可是我有另外一种看法，我另外一看法是认为说啊，这个习近平这一套手法、啊其实是越来越像北韩金家政权，嗯啊，金家政权呢，它是这样子啊，历它的历经三代能够维持这个家天下，其中有一个很重要的原因是进行叫恐怖统治啊，这个恐怖统治就是说不断的清洗内部的不同的，它绝对不让它成为一个足够壮大的一个派系出来啊，那么以从一个角度来说，今天习近平其实在中共党内严格讲，目前啊。已经没有一个足够的所谓的组织力量来对抗它，但是个别系统可能有，哦，可能有。而其对习近平来讲，秦刚也好，李尚福也好，都是一个工具，都是一个棋子啊、哦。这个棋子是我赋予你的，什么角色你就是什么角色。好，那今天就算就算是有人啊，不管是他有意的，还是中纪委，还是说政敌去揪出他们的这一些所谓的败行劣迹啊。哦那么对习近平来讲，他没有留，没有去念旧情。所谓是我提拔的人，这个需要做考虑。为什么呢？因为第一个，把他们做一个处分啊，这个对于所谓的他的反贪啊，过去都认为他是针对政敌嘛。现在他这样子，增加他反贪的一个正当性了、啊、哈。我一视同仁啊，这是一个。第二个呢，他透过这样的一个做法，事实上在他这个所谓的啊这个。常委会清一色习家军的时代，哈，反而更有必要。为什么更有必要呢？因为他必须让他，因为现在来讲台面上的人已基本上没有反席的人了，哈。所以呢，他必须让每一个在他的安排下的做的每一个位置，随时都战战兢兢，随时都处于我刚讲的这样子的一个情况，而、哦、这样的情况才能够达到啊，过去啊，这个李鸿忠讲的那一句话叫做“忠诚不绝对，绝对不忠诚”。他用这样的方式来树立。那你问说习近平走这个路，那不是走到毛泽东、走到希特勒、走到史达林的路？讲的没有错。因为今天如果中国要经过几十年的这种啊、呃，这个内部的这个腐败啊，那么层层的积累之后，如果他要改进的话，政途应该是开放更多的监督，更加的透明，更加的这个包括说舆论。可以给他有一个适度的平衡啊，可是他走的不是这样的，因为他不是要开放，他连司法独立都不承认，所以因此呢，他就只能反向回来，用更多的控制对老百姓是用数位的集权控制，对主要的干部就用恐怖统治来控制
2: 。那是其实很危险，就像俄罗斯一演一遍给他看了，这个上下是交相怀疑，反而很危险。对，但是
0: 对习近平来讲，他可能认为普京
2: 控制的不够，哦，他可能认为是这样子。嗯，好，台湾问题，汪请教这个吴老师怎么看呢？
1: 啊，第一个，习近平现在主要的风险，就是他有没有可能被政变或兵变啊？这是他最在意的一件事情。包括有人说他去南非的时候，房间里除了包下五百个人啊，两个大旅馆，房间里面的东西连窗帘都要换啊，不只是床垫。
2: 从中国整个搬去。哎，对，
1: 就是说，习近平现在很在意个人的安全。再来就是，执政党就是共产党的执政地位啊。所以呢，这个他一直在做维稳，在保党、保政权。好，现在看起来，这整个事情的源呃、欸，根源源头出在火箭军的泄密事件。火箭军的泄密事件就是去年十月那个二十大开完之后，哈、哦，美国这边有机构透露那个火箭军的资料，那很明显那个是高层出去的，所以泄密要查
2: 。那
1: 去年那个时候没查。结果十十月以后没查，到最近的话，啊、哦，那个终于来查那个火箭军，所以第一个查的是查那个泄密事件。那这个泄密事件呢，因为是火箭军高层，所以第二个呢就要查什么？查火箭军的第一任那个司令，嗯，就是魏凤和，就是前国防部长。所以第二个，所以你先看到火箭军的高层，包括现任的司令李玉超，是吧？就是还有好几个高官啊。哦叫做一锅端，整个火箭军的高层被整肃，可是呢这样不够，要抓追那个源头，源头在魏宏河。好，现在你看到的火箭军这些高层都是魏宏河带出来的，可是问题是啊，整个故事精彩的地方就是还没有停在这里，因为火箭军的问题，所谓贪腐，它的源头在装备部，就是总装备发展部，因为火箭军买的灰弹啊，买的那些哈、啊，花。花色那个花色灰弹的车辆，一大堆的装备，那个才是真正那个有油水的地方。所以你要查魏凤和的那个问题，还得去查火箭军所买的装备，就是总装备部。所以他前一阵子讲这个倒查那个装备部的时候，从二零一七年十月开始，为什么？因为那次就是李尚虎接的时候。嗯,嗯，那装备部的第一个司令呢是张又霞。张又霞把这个位置交给李尚李尚虎。然后他去当军委副主席啊，那听说李尚福是用两百亿摆平了那个张又侠买通，啊、哦，才有那个国防部长的位置。两百亿人民币，对,对对，两百亿人民币。<哇>所以查贪腐的时候，理论上是可以查张又侠。嗯。啊、哦，但是呢，习近平决定啊、哦，就做切割，就是说只查到李尚福，因为李尚福是张又侠的人，啊、哦，然后有事情的话，小弟为大哥担待一下这样子。就张幼霞不查，所以才会画一个界限，就从二零一七年十月开始查，啊，所以装备部的部长也曾经那个时候是李尚虎，啊，他从那边来当国防部长的，那装备部的那个部分哈，他才,才是真正那个，哎、欸，军方的预算啊，买什么装备哈，各种军事装备，包括武器在内，啊，其实都是这个装备部嘛，啊，所以这里有很多油水，你不可能说查贪腐，啊，因为军中的话买买官卖官，对不对？很多贪腐没有问题。但是呢，你不不可能不查装备，装备部，你查装备部的话，不可能不查张又霞跟李尚福。然后他做切割，为什么？因为习近平要保张又霞。你知道哈，如果是政变或兵变的话哈，那个关键人物是军委第一副主席，也就是张又霞。那张又霞呢，恰好那个根据那个传言哦，哎，那个什么，那个谣言不是谣言，就是那个推背图像，哈。有一军人身代功，那个张幼霞的张就是有个功嘛、啊，好是这样。<是>所以呢，你那个，但问题是，张幼霞的父亲跟习近平的父亲是老战友的关系哦，所以呢，这个张幼霞跟习近平之间呢算是那个
2: 关系比较好，哥良
1: 好啊，就是靠得住的。所以呢，如果习近平要预防兵变的话，担心他担心被兵变的话，他一定要抓好军委第一副主席这个位置，而且。假定真的有兵变的话，将来出来接的人就是军委第一副主席，因为共产党是表面上叫党指挥枪，其实是枪指挥党，就是拿到枪的人当党主席，所以然后回过头来指挥枪是这样子来，所以其实是枪指挥党啊，然后枪决定权力分配，权力的分配权力再去决定经济利益的分配啊好，所以呢源头从查火箭军发现不是把火箭军高层整个断掉而已，要查到它源头未混合。查未混合的话还不行，要查装备部。装备部一查的话，一定要查张幼霞跟李尚虎，对不对？好、哦，好，还没完。光查总装备部还不行，为什么？因为总装备部它其实有很多事情不经过它这边，有很多的那个军火交易是经过哪一家？经过保利公司。嗯，保利公司完全是红二代的地盘，太子党的地盘。啊、哦，所以你要查装备部的贪腐，就一定要查保利公司。好、哦，这个是。哎，网络上哈、哦，那个前海军中校，呃，那个姚姚晨提的哈、哦，<程>就是说要查保利公司。哎，这样逻辑讲起来是通了哈、哦，嗯、就是你你的这个火箭军，因为源头是查火箭军，嗯，结果火查火箭军以后就要查魏凤河，查魏凤河以后就要查装备部，查装备部的话就要查张幼霞、李尚湖。可是你习近平要保张幼霞，所以当然就切割，从李尚湖开始查起，嗯、是这样来。好，那因为他要预防政变兵变嘛，哈，这件事很重要。然后呢？这边补材补先插插取一下哈，习近平用过的人，他一定清洗。王岐山就是帮他打天下的人，到了第二任的话，王岐山就被晾到一边去甚至于还要被不断的打那个海航。其实打海海航是王岐山的地盘。习近平用过的人，自己人，还有他合作过的人，事后都要清洗。啊，所以你会发现他这个规律性很很清楚。现在所有他用过的人，他的所谓亲信，他的底下的人，对不对？一定程度以后都会被清洗啊！看起来到到目前为止，那个公安部长黄晓红也是啊。那个现在重要的人叫蔡奇，对不对？以前李强跟习近平多好啊，现在用李蔡奇号称来架空李那个李强，对不对？国务院，所以都是这样子。习近平用过的人，他一定会清洗啊。那第一个，这整个事件，第一个效果叫做查贪腐，以查贪腐为名义。第二个呢，他是要向红二代宣战啊，因为最后一定要，军方的那个油水在于装备部，在于保利公司，这些都是红二代。因为李尚虎跟张幼祥两个都是红二代，嗯，好、哦，所以他表面上对付军方，其实也是在对付红二代。那红二代有一些不是军人啊，有一些那个老军头的那个子弟啊、哦，是也在保利公司里面。然后第三个，因为你一直在那个号称打贪腐，可是你没有去打那个老虎，你只是抓小虾米。军心不服，所以他一定要抓到高层。结果习近平现在打高层的结果啊，收揽军心，是巩固他自己的军权。也就是说，他在稳稳住军方，啊，就是该办的上层高层他有打，他打有有打老虎。结果很可能，如果习近平这样做管用的话，说不定他的军权反而更稳。你现在看起来好像他乱乱糟糟，对不对？这个抓那个抓，可是有人说哈、啊，因为。军心不稳是因为你都只是只是抓小虾米，都不抓大的，所以他这一次抓大的，那那这样的话底下的人可能会比较服气，这样子，所以看起来习近平在应付兵变政变的风险，所以整顿军方也整顿那个有关的贪腐，因为装备部的材料不好才造成，听说是这样子造成这一次那个核动力潜舰啊在黄海那边出事情啊。有一说是说，因为他要试射爆炸，不是因为如果爆炸的话有爆炸的迹象，现在看起来不是。如果他真的爆炸，核外射核核核辐射外泄的话，美军、韩国、加拿大不会在那边做做演习，所以应该是什么？应该是里面的那个氧气空调系统故障，然后整个闷死，就是缺缺氧，应该是这样，不是爆炸。所以这个如果是这样的话，如果是这样的话，那就又又是装备问题啊，这、那个潜水艇里面的那个装备问题。啊，所以看起来的话是表面上整顿军方啊，然后查贪腐啊，然后呢对红二代宣战，收揽军心，
2: 收揽军权。是這樣嗯，好了，感谢，我们休息一下，马上回来，欢迎回来，新闻大破解》。中共的军机呢，本周是持续的大规模侵扰台湾呢，尤其呢，最近一天就有高达103三架呢，创下了纪录。而上个星期九月十二号呢，王沪宁所谓的两岸融合发展示范区才发布了二十一条文件，所谓的福建示范区要拉拢呢中华民国的前线离岛金门马祖来跟福建的厦门福州做所谓的同城生活圈。同一个星期呢，美国在台协会 AIT 的处长孙小雅访问了金门岛。拜会了金门县政府和县长对话，了解当地人在政治跟经济上的看法，而且参访了包括太武山呢，那有很多当地跟战地、跟文化、跟经济有关的地方。那孙小雅呢就分享此行感谢说，可以在金门的角度了解在地人的观点想法呢，期待再次拜访。A I T 的处长呢访问台湾这个中华民国前线离岛其实并不常见2020年呢，当时 A I T 处长是丽英姐，她首度出席了金门来纪念。二八二三的庆典呢、啊，就站在中华民国总统的这个旁边。那 A I T 的发言人呢，二零二零年十月呢，也曾访问金门；二零二一年又访问了马祖的战备坑道。所以，我想请教这个，呃，就是请教社长啊，你怎么看说中共这个所谓的融合发展示范区啊？那你怎么看 A I T 的反应
0: ？对这个 A I T 这个动作哈，那让让大家会有做很多的联想哈。但是呢。我们来追本溯源呢，还是要回到一个问题，就是说，我们现在看离台湾的大选呢，已经不到四个月了哈。那么，呃，十二号这一天啊，这个中国的国务院颁布这个新的一个政策文件哈，那叫做啊很长哈，我就不念了。简单说，它就要以福建作为两岸融合发展示范区啊，然后呢，以厦门、福州啊当做基地，要来对应中华民国下辖的这个啊这个。呃，台湾的就金门跟马祖啊，它作为一个两岛的接轨啊，呃，要怎么来理解这个事情哈、啊？我总体来看的话哈、啊，第一个，这当然是跟习近平的一个所谓的新时代的对台湾的所谓的两岸统一的一个啊这个纲领方针啊，那么同时也跟二零一九年啊，习近平他在一月二号的时候啊，这个发表的一个所谓的这个呃。啊对台呃，告台湾同胞书四十周年的时候，当时提到的一个关于两岸未来，他当时提到说啊，要推动啊一国两制台湾方案，那里头也特别提到要把金门地区跟马祖地区啊，先做一个先试先行的一个地方啊。好，那我们来看它整个的这个内容哈，要点啊，时间有限，没有办法一一的跟大家讲。我建议我们观众朋友，如果对这个案子有关注、有留意，可以仔细去看一下啊。我跟大家简单做一个介绍，第一个啊。他的政策用意，官方的讲法说要率先试点，以点带面、哦、率先试点就是金门跟马祖，因为它的地理跟政治的代表性非常特殊、哦、然后呢，还要以点带面啊、哦，以点带面、哦、那么目的呢，首先是要把金马能够完全融入到福建沿海的生活圈那么官方没有讲出来的有一句话，等于是说呢，最要让金门马祖，其实还有澎湖，他这次的方案还有澎湖、哦要完全走向香港化，走向香港化。好，那这样子，他要怎么去做到呢？我们看到国台办的副主任潘呃贤长哈、哦，十四号啊、哦，就是这个方案公布的第二天、第三天，他提到说啊，会用授权呃清单授权的方式来给厦门更大的自主权哈、哦，让在厦门居住的金门的民众可以有这个同等的国民待遇啊。哦那么，让在啊这个福建福州居住的马主的民众也一样。那同时呢，也要对金门马主啊，包括通电、通气、通桥等等啊，甚至说支持金门那个共用厦门的新机场啊。好，这是针对金马的部分呢、啊。那如果你去看到这个中共的这个国务院的发改委的副主任丛亮，他有进一步的一个说法啊。这就我刚讲到说以点带面的，背后在这里哈、啊。他说啊，因为福建每个县跟台湾的关系都非常的特殊而密切啊，所以大陆呢将发挥什么呢？底下几个重点，第一个是泉州、漳州、闽南与地区跟台胞主要祖籍地的优势，叫做建设世界闽南文化交流中心啊、哦。第二个呢，开展跟澎湖融合发展的实践，然后呢，要支持龙岩创新两岸客家文化的交流，以及支持三明。建设海峡两岸乡村融合的发展实验区，再来是支持莆田建设海峡两岸生计跟医疗产业，还有南平深化生态文化的，对，还有宁德要拓展新能源海洋养殖业哦，好，这个等于是说啊，接下来是要把。这个除了金马跟厦门、福州以外，另外就是要把福建对台湾从族群，刚讲到闽南客家，另外根据当地的产业啊，那一项一项的拉，等于说要把它作为一个好像一个磁吸的一样，把台湾跟福建整个再融过去。它具体的做法有所谓的三大融合啊，叫做以通促融、以会促融、以前促融哈。好，那这个方案其实在今年的六月啊。是这个呃，中国的全国政协主席王富宁啊，在福建海峡论坛已经提出来啊、哦，但是呢，实施办法十二号才出炉啊、哦。那我要提醒大家，是你大家一般的看起来，台湾社会反应蛮冷淡，大家因为被选举啦、啊、国内的议题哈、啊，都啊给转移的哈。但是我注意到啊，十二号提出这个办法，隔天啊，他的国台办副主任潘显长就在北京啊会见了一个台湾的团体，这个团体叫做金马鹏。联盟参访团是由啊中华金门同乡会理事长黄宪平，他联合的这个包括澎湖的，包括马祖的啊，他们一起去啊。而在那个会见当中啊，潘贤长特别提到说，金门、澎湖这个联盟能够希望他们能够发挥独特优势，吸引更多台湾同胞参与两岸融合发展的进程，反对台独，共同推动两岸关系重回和平发展的轨道啊。好，所以讲到这个地方，就表示说啊。包括会见这些的同乡会，这都是一个先起的部署。那么讲出这个话来，就政策目的就是图穷匕现的了哈。好，简单说，他就是要在台湾总统大选以前哈，作为一个界选的一个策略的一个做法啊。而我们留意到，就是在中共近年的一个新统战架构当中，金门跟马祖啊，因为它的政治跟地理的一个特殊啊，已经变成一个重中之重的一个焦点啊。他现在是要把这两个岛做统战的样板，来施展地方包围中央这样的一个战略啊。这个做法啊，其实跟他用广东南方策划一个大湾区来把香港整个吸纳进去，非常的类似。而且我要提醒，香港本身的一个能量。远大于金门跟马祖，换言之，金门马祖被吸纳过去的这个可能性啊，事实上是更大。然后他把台湾所辖有的外岛给消化吞噬了以后，接下来拿来作为啊对台湾全岛施压的一个杠杆、哦、好，那如果最后计划成功的话，当然他后面的话就等可以往前推动，包括影响国际视听，包括台湾内部也会很困扰。因为你会变成说，你对金马到底怎么办？如果他弄到最后的结果是金马的民众都愿意接受啦，啊，那台湾怎么办？那这个时候他就可以推动台湾内部去所谓的接受北京的和平统一的方案啊。好，我讲到这个地方是他的政策设想啊。那你说大家不会很反应很冷淡，这是没有错。可是我提醒一点非常重要哈、啊，因为他这个方案你去看，他跟民众党的柯文哲。他呼吁两岸，嗯，这个金马两地要搭建金厦大桥，这个说法是完全呼应。而且在柯文哲，他的民众党的政纲也包括要成立金门和平试验区，要支持下面跟金门的通桥、通商、通水、通电、通油、通气，甚至说乐事都可以通、哦、然后呢，这个郭台铭啦，是到金门去发表了和平宣言，他要成立一个金门和平倡议基金会。侯友谊提出要进行金厦大桥的公投，还有新三通啊、哦，这个都跟现在北京这次提出的这个新方案是不谋而合啊、哦。也就是说啊，很清楚了一点，他现在是要以金门跟厦门作为触统的第一个突破口，再以它作为杠杆来影响台湾整个的这样的一个，方案。而且这个在大选前跟大选过后都会继续。我要提醒一点是。他这一次的这个出招，跟一九九六年当时解放军的飞弹试射台湾、台湾、台湾腹地是不一样的，因为当时他激起的是全民同仇敌忾，跟两千二零二零年香港反送中所带来的一种、啊、效果也是完全不一样，因为当时大家对中共出于厌恶跟反对，所以反而更有强大的要保住台湾。他现在这个做法，等于是表面上是消化金门马祖和平促统啊。那我可以预见，台湾不同的阵营就会有人讲说：“哎、欸，这个方案符合金门马祖人的意愿呢、啊，而且可以换取两岸的长期和平。”哈，你立营你反对，你就是为反对而反对，你反而把台湾推入到更加危险的乌克兰的一个处境啊！所以我要提醒一点，就是说今天大家看金门马祖，就他用这个所谓的两岸融合示范区哈，这一次的一个背后的一个统战的一个整个的。策划跟这个啊，这个图谋啊，可以说是既危险的、啊，而且是非常非常的这种有阴谋的哈，大家要非常的注意
2: 。那国际有些观察家就把它拿来跟这个呃俄罗斯对待乌克兰东乌东，对
0: 乌东地区也非常的类似。嗯、当然，乌东是他先有一个势力的渗透啊，<是>所以这个大家要特别留意了。嗯
1: ，是感谢、嗯、吴老师，你看，哎、欸，他这个策略哦，这是一个策略，想要所谓两岸融合发展，我估计效果不会不会不大。对台湾的吸引力也不大，为什么？嗯、第一个哈，福建是在中国大陆来讲，沿海来讲是相对落后的，因为它是前线，啊，它的很多建设都是落后的。你为什么不拿东南沿海里面的比较发达的地区来那个打造什么台湾小镇啊、免税区啊？啊，这些吸引台湾的那个方案，为什么要只坐在台那、这个福建？那平坦，那个地方是落后的地方啊，你可以在昆山做啊。你可以在苏州、在深深圳、在东莞、在这个台商多的地方，你来设一些台湾小镇啊。
2: 那不可能，因为昆山跟东莞台商都走很多，
1: 不是一样啊，就是平潭跟没有台商嘛。你问我是平潭本身闽北哈比闽南落后啊，厦门还比福州来的发达嘛啊，所以你现在看看，你福建原本是因为前线的关系占啊那个，所以呢，它很多发展是落后的。那福建有一阵子是排排在后面的三文亿。最近福建稍微有有好一点了、啊、哈，但是福建相比于南边的广东，广东是经济第一大省了、啊、哈。相比于之前上面的浙江、江苏、上海来讲，福建都相对落后嘛。好、啊，那你拿你要吸引台湾可以啊，你不必去拿那个福建当就是台湾的当面这里嘛。你可以拿那个沿海比较好的，第一个这是第一个。第二个呢，之前已经有推过一些两岸经济融合的一些计划跟方案了。不是这这个不是第一次啊。坦白讲，过去几次了、啊、也没什么效果。这第一个，第二个，你希望跟台湾那个友善融合，可是你整天军机绕台湾的那个飞行情报局入侵，对不对？你整天对台在福建部署一千颗以上的飞弹，对台湾构成武力威胁。然后你说你要拿这个来吸引台湾人的向心力，矛盾啊！你一方面在福建那边不做军事部署，对不对？你然后呢？会大家都知道嘛，福建那边有很多飞弹是。啊，就针对台湾的嘛，然后你现在要说到跟台湾融合发展，啊，这个都是有点一厢情愿。再来，从北京到台北那个高速铁路、公路那个海底隧道的起点就是平潭，所以他拿平潭来做那个那个论述的那个点啊，在平潭那边要营造一个什么台湾小镇什么的，哦，这个东西的话就是说一面来硬的，一面来软的，然后呢，你有没有可信度？你中共到现在讲的话能信吗？你你看看香港。香港原本就对中国大陆的那个饮水啦、那个能源供应的、啊、有依赖，香港对中香港不能没有办法切开中国大陆。你看看香港有没有因此那个就对中国大陆妥协？没有啊，香港人的抗争还是很很明显呢、啊。你将来说，如果你真的相信自由民主的话，你不会只是因为地理上的亲近啊、哦，就去导向那个，比如说金门、马祖，因为跟厦门啊、跟福州啊、平潭有有连结。但是这个不等于你去抹煞制度的差异，啊，以及这个对共产共产党的专制的这个那、这个
2: 排斥啊。不过可能就担心说，可能因为又结合认知作战啊，或者各种的方面方方面面的渗透，长期下来之后，只有那种各种的依赖，可能会把金门马祖作为一个突破口，然后去牵动台湾的局势。这
1: 样啊？没有啊，如果香港不是依赖大陆吗？香港对大陆的依赖是没有办法取代的嘞。有一个香港朋友问我说：“好，我们跟大陆翻脸，然后我们要从台湾这边取得每天的用水、饮用水，台湾能支援吗？”我说：“我们可能没办法、啊。”对，
2: 然后但是香港因为它是比较国际都市，可能有比较多的外资跟国际对一样啊。不但
1: 香港不但依赖大陆，而且还创造大陆对香港的依赖。如这样还是无法阻止香那个那个中共把手伸进香港嘛？嗯好，所以我是说，你你你搞金第一个，何况从大格局来讲，你搞金门马祖没有意义嘛？你就不管你用和平的方式还是武力的方式，你要夺取金门、马祖，没有意义嘛。所以我说他搞这些东西都没有去根本上来处理两岸真正的那个问题所在，就是两岸真正的问题所在是你中共建立的这一套制度有问题嘛，得不到人心支持嘛，来的管用嘛
2: 。好，感谢我们继续看到啊，这个人民币呢持续在往下跌破，而且有观察认为呢，中共的货币超发严重啊，真实兑换美元的汇率啊，可能远比我们想象的要多得多。那现在呢，中共央行采取宽松的货币政策背后是否隐藏巨大的风险呢、啊？那另外呢，这个路透社引述三名的消息人士说，中共央行啊，为了阻止人民币的下跌趋势，要开始限制国内的契约呢，换取外汇，换汇超过五千万美元呢、啊，必须要获得这个央行的批准。所双方请教这个吴老师啊，从整个中国经济的这个呃整体的结构面啊，你会从几个方面来看目前这个问题？
1: 目前你讲到的这个汇率问题呢，算是资金外流的一个结果，就是资金外流的结果造成人民币的贬值压力，啊，最近已经有一度贬到七点三五、七点三六，哦，在不断的震荡当中哈，持续贬值，啊，估计还会再贬更低啊。但是呢，这个资金外流这个问题呢就不简单了啊。虽然我们看中观察中国经济啊，至少有三个角度。第一个呢，毫无疑问要看房地产这个部分怎么样，啊，房地产这边的话，开发商的违约。还有呢，那个业主就是买房的人哈，可能也交不起房贷，也违约啊。那这些很多贷款的那个不良资产是反映在银行。但银另外呢，还有非银行的金融机构，比如说一些财富管理公司、资产管理公司，他们可能去提变相的提供融资管道，叫做买产买金融产品，比如说买恒大花的什么金融产产品，然后等变相提供资金啊。然后呢，他们自己也有客户，他们没有办法对客户做支付的话，也会影响到后面的客户。好，所以呢，现在我们看起来，第一个要看房地产的部分哈，然后第二个呢，我们要看的是内需的不足。中国经济现在有一个根本问题，就是内需不足。内需不足里面包括一个问题，就是呃，预防性储蓄偏高。这其中有一些资金是本来想买房的，现在不敢买了，缩手哈。然后第二个呢，因为就业跟所得的不不稳定啊、不确定啊，可能有很多预防性储蓄啊。再来的话就是原本哈，社会福利制度不健全，很多人为了养老，只好增加自己的储蓄。那这些画面都都让中国的那个内需哈那个压缩哈，然后呢，这个企业的那个投资，中小企业的部分也不敢再扩张，不敢再投资，所以内需的不足，这是第二个大第二个观察点啊除了第一个观察点房地产，第二个观察点内需的问题以外，这个我会引出一个问题就是信心。那所以因为信心的关系哈，就点到第三个观察点就是资金外流情况。资金外流的情况呢，它一方面反映外资的制造业在撤离。二方面也反映外资的金融投资部分也在撤离啊。那外资的撤离的话，那个也当然也会影响到，就是进来的资金发现不好，将来不好撤的话，他也更不敢进来。那中共的现在人民银行防守汇率已经没有太多的其他办法，必须要搬出那个行政干预，就是那个资本管制，各种形式的资本管制啊，包括你限制你的结汇金额，或者根本不让你结汇。或者让你排队啊，刁难你这样子，所以呢，其实差不多三年前啊，一些台商就是在贸易战之后啊，一些台商已经已经有有预感，就是将来的话资金要汇出来哈，会很会有困难，所以呢，有很多台商哈行动快一点啊，就是整个从香港撤出，因为像在香港啊也资金也也不好走，那大大陆的部分，中国大陆的部分更是要这样子，就是说现在发现各种形式的资本管制。来限制你结汇，用这个办法来避开。那根本问题是因为人民币发行太超过，哦，比美国还要严重，太太超过。所以呢，这些而而且有一部分资金是跑到境外去。那比如说跟俄国、跟伊朗的交易哈，或者跟甚至于跟那个巴西、还有阿根廷的这些交易，里面有释放人民币，有有一部分是透过货币互换协议。那这些流到境外的人民币，他们马上拿去换在离岸人民币中心，就香港哈。去换成那个美金，然后走掉，所以表面上叫做人民币扩大使用，但是其实是还是要回到美金那个这个系统、美元这个系统。啊，所以呢，现在人民币的那个贬值呢，是从离岸人民币中心开始，离岸的部分开始，那这就是流出去的货币。那国内的部分呢，都因为有很多那个资本管制，你只要稍微开放的话，一定有很多人愿意把人民币拿去，包括买美元存款都可以。美元的定期存款的利息也比较高啊，那你你去买美元定期存款的话，就是做美元定定存的话，那等同于资金外流了，就等于是资金外流了。所以现在看起来，资金外流反映出信心啊，不只是资金的问题，有信心的问题。所以合起来的话，至少我们现在看到很多的经中国经济数据，包括进口、出口的成长率，包括消费者、生产者的物价，包括失业率，包括年轻人失业率这些问题，其实全部离不开刚才讲的三个角度来观察。就是第一个房地产第二个内需第三个资金外流所以我们综合来看的话，中国经济要同时解决这么多问题的话，可能真的是有困难
2: 。好，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，国际货币基金组织呢 （IMF） 将强烈建议中国转变它的增长模式，要放弃以债务为动力的基础设施投资还有房地产，转而用它的政策空间呢，要去帮助。就是呃，帮助增长模式转向更多的国内消费啊，内需的部分。那 IMF 估计呢，如果中国不进行结构性改革，它的中期增长啊，可能、啊、会低于百分之四。所以中方请到吴老师，您怎么看他这样的建议？这个根
1: 本的问题在于说，看就是检讨中国经济增增长模式。那中国经济增长模式呢？这个我们可以很很快的看看出来一个关键点：改革开放那、这个从一九九二年邓小平重新启动以后。它一个重点就是几个投资项目来带动。第一个是外来直接投资制造业的投资，而且这个投资的话，从组装厂到零零部件的供应链啊，一整套慢慢的从组装厂一直到供应链的红色供应链的建立，啊，这是第一个外来直接投资。然后第二个的话是国营企业的固定设备投资，啊，固定资产投资这个。再来第三个的话，基础建设投资。啊，从那个城市跟城市之间的高速公路，啊，公路，还有呢这个高铁，还有呢水坝、发电厂，啊，还有大城市里面的地下铁，啊，所有这些基础建设投资，还有一些西西南像西南省份的话，一些崇山峻岭啊，架桥、开路这些基础建设投资，啊，然后第四个就是房地产投资，现在已,已经发现这四项投资全部饱和，啊。而且全部已经没有办法了，有足够的经济效益，甚至于没有经济效益。然后你光是维维维持这些这个投资项目的那个运转，包括基础建设那个运转，你就要亏要拿出很多钱，都财政包袱。它是个财政包袱，所以意思就是说，中国经济如果不转换经济思维的话，接下来的经济成长会出问题。啊，就是说你原来依靠这些经济，哎、欸，刚刚讲的那个几个投资项目。支撑了三十年的发展，你现在已经看出来，你再去继续搞这个已经没有用，饱和了嘛？房地产饱和嘛，对不对？基础建设也饱和嘛，啊、哦，然后呢，固定投资也饱和，产能过剩嘛，啊，外来直接投资已经准备撤了嘛，啊，这边人工资过高，已经不是人没有人口红利了嘛，所以中国要做结构改变，才能够产生新的经济增长动能。这个结构改变一个重点就是社会福利制度要推出来。因为社会福利制度推出来以后，哈，包括退休养老这些，哦，那个能够让老百姓不用去增加那么多储蓄，有很多储蓄，因为是预防养是预防性的嘛，那就为了养老的关系，我必须要存一点钱，所以储蓄有很多原因，是因为社会福利制度不健全，逼得老老百姓要储蓄，储蓄的结果应付将来的那个消费需要这样子，所以中。我们一般讲，在 GDP 里面呢，像美国的话，消费占七成台湾的话，六成六成五也都有。中国在中国大陆的话，消费的部分居然只占三十五 percent， 百分之三十五左右，所以很偏低的。所以如果能够做结构性改变，提供社会福利制度，再来一个增加开始增加对人才的投资，而你刚刚我们刚刚讲的那个四个投资都是硬体的，都是那个设厂房、开店的这种投资。可是呢，现在接接下来的投资。是要在既有的设备基础上提高生产力，提高劳动的生产力，所以应该要搞的是对人才的投资，包括医疗、教育、住房跟社会福利制度这样子。所以你这些结构性改变不做的话，你将来的这个经济增增长动能
2: 。但不管是社会福利說，或者您刚讲这些投资，不就是一向是共产党社会主义所承诺说要给人民带的？但后来就是他做不到。對
1: 啊,对啊，他现在应该要转换思维嘛。就是说，经济思维要转换，包括经济官僚体系的那个对未来经济的展望跟策略性思考要转，要要开始改嘛。所以这为什么说，诶、欸，财政部长叶伦来呀、啊，商商务部长来呀、啊，其实都在接触中共的财经团队嘛，去接信接触习近平的那种经济思维嘛，看看你们懂不懂得要转做结构性改变，要为经济模式做换轨嘛，就是外来直接投资没了嘛，哈，现在然后呢，那个固定投资没了嘛。对不对？基础建设投资也不行了嘛，房地产投资更不行了
2: ，就全部、欸、看起来更像是人的问题啊。就是说，这个他们之前说要承诺要做的事情，<是>就他们像举举说结构性贪腐这些问题，他如果不解决的话，他大概也弄不出這。这是另外一
1: 是一另外一个问题，就是因为党外叫一党专政，党内的话定于一尊啊，独、嗯哦、裁的结果。嗯嗯那权力的话不但贪腐，而且当然还会决定利益如何分配嘛，啊、哦，所以。将来的话，一步一步会走到制度的问题。中国要重新思考经济模式，重新为中国经济找到新的动能。而这个动能，第一个在民间投资，第二个在对人才的投资。而现在中共恰好都在打打压民营企业啊，然后对人才的投资一直不不够重视啊，整个症结在这里嘛。
2: 嗯，感谢。美国《纽约时报》十七号报道啊，台湾议题成为美国跟中共啊刺探情报的核心。中共在重点打探呢，拜登总统四次说要保卫台湾的真实意志是什么？而且美国的情报官员则透露呢，中共间谍几十年来已经渗透到台湾政府的许多部门，现在呢正在企图了解美方引导台湾使用的武器系统啊，秘密协助训练台湾的军队，还有美国亚洲盟友的加强军事合作等细节。那一般认为呢，台湾内部其实早就有很。很多的这个不少的红色在地协议者啊，共谍第五中队等等。所以请教那个理事长怎么看这样的警告
0: ？对《纽约时报》这边报道哈、啊，是我觉得是一个呃，也值得严肃看待的了哈。那但是呢，在谈说是不是台湾真的啊，这个所谓的政府部门啊，充斥着共谍哈、啊，它这个问题之前呢、啊，我们要先了解一下，这背后其实主要还是一个美中之间哈、啊。在过去几年呐、啊，已经发生了很多次的有关情报跟间谍的这个事情啊。这个 c i a 的局长也承认啊，他们被这个前几年呐、啊、，CIA 在中国的这个谍报网啊被破获啊。那中国现在呢，也时不时就示威啊，他们又抓到哪一个什么美国的间谍啊？那这背后啊，当然一个原因呢、啊，是因为啊，现在中国它透过啊，包括卫星侦探、网络入侵哈、啊、的一个提升啊。那么它在全球范围内啊，有更多的一个间谍试探的这个动作。其实不是只有美国啊，英国有个统计啊。二零一八年到现在为止啊，英国用来防备针对啊这个英国军情五处啊，对针对中共的这个活动的调查啊，比二零一八年多了七倍。嗯，对吧？你可以想见啊，这个就是一个同等的哈、啊。好，那回到《纽约<咳><咳>时报》这个报道的重点啊，这个重点呢、啊、有一个非常重要的一个逻辑啊。怎么说呢？就是说，大家知道哈，这个外界一直想要知道，习近平啊，到底你对所谓的统一台湾呐、啊，是不是有制定时间表啊？我们记得美国很多的将领在国会作证，有提出不同的时间，有人讲二零二七，甚至最早我记得有一位还讲到二零二三啊。那么呃，不同的时间，但是这一些啊，都是一种猜测。但你说这样的猜测为什么会产生？一个很大原因是一为习近平。在他的权力追逐跟巩固的过程中啊，好像台湾问题都是一个绕不过的，都是一个他必须要对他内部做做交代的议题啊。而特别是他打破了两任十十年的这个任期哈、啊，大家都会设想说他一定是这样的想法，这是一个部分。但相对呢，对中国来讲哈、啊，那么如果。习近平真的要掌握一个，说我是什么样的情况下可以来对台湾出手，那当然要考虑到美国的因素。而美国的因素这里面啊，过去在美中关系相对还正常化的时候，可能还有所谓的美台共管台湾的一个话题啊。可是现在呢，美国在跟台湾的关系是越来越紧密啊,啊，而这个紧密呢，到底让中国啊必须在做，假如习近平真的要要武力侵台的打算，他要衡量。到底有没有胜算啊？啊，这个有没有胜算呢？就变成是要先知道美国的想法。偏偏美国现在的总统，这个这个呃，这个拜登啊，已经四次讲过说，如果中国武力入侵啊，这个美美国就会会来协防哈、啊。这些类似的话，然后国务院出来说，没有，我们没有改变我们的政策。好，那你说到底这当中美国的政策是怎么？样？这也是中国要了解。而中国它怎么了解呢？中国的了解的办法哈。啊其实就跟美国啊这个情况就非常的一个类似啊，就是什么样呢？它就是变成啊，它要了解说美军这个呃这个在台湾所给予台湾的武器，包括使用的这些系统，还有它要秘密协训台湾的军队的程度到哪里啊？这会变成是用来判断美国会不会真正协防的一个依据之一。<是>另外一点是，也会去想要去了解美国跟亚洲的盟友，这里面特别是日本。哦，那么之间的军事合作的加强，对于它攻台可能形成的一个状况，甚至于包括会监视哦美国各地的军事基地，比如说关岛，嗯，这个地方哦，嗯嗯那么另外呢，我们会看到的是，最近美日啊，他们把这个在在日本驻的美军呢、啊、往西南诸岛延伸，所以我相信过去一段时间啊，琉球。附近的群岛会有更多中国的间谍行动哈，好，所以这些加总起来了之后，是因为美国的情报单位在这个过程当中啊，那么发现到中方最近在加强有关，那么呃这个我们刚前面讲到的啊，这些包括美国跟台湾的武器系统的衔接代训，还有这个美国跟那个亚洲盟友之间的关系过程中发现共谍非常的活跃。那么我们讲过说，他的目的是为了要做一个研判，这个研判就是一旦他出兵，到底美国会不会协防？<是>那么这个对于了解习近平做判断是有必要的。好，也因为这样，这个过程中居然就发现到说，台湾的政府各个体系原来已经有被共谍有非常多的一个渗透。好，那你讲到这个部分，你会讲到说会不会有点夸张啊？这一点里头有一个很重要一点是啊，大家有没有注意到？在过去几年哈、啊，破获的共谍案呐、啊，有多少啊？不分军种，而且有非常多，几乎都是一个模式哦、啊，都是基本上已经退伍的军人或者学长或者学弟，然后去找他在还在军中的学长或学弟，有这样的关系。那么这个很多事情都发生，不客气的讲，都是在二零零八到二零一六年这个。前总统马英九时代所谓两岸大交流那个那个阶段，台湾几乎不设防哈。那么现在那个当时这个一个一个拉出来，可是呢，也许原来就已经埋伏在台湾各个政府部门系统的共谍。它在民进党政府时代，因为有国安无法，它整个相对又比较低沉的一点啊，这个所谓隐匿啊。哈。但是这个隐匿不表示它不存在啊，尤其是我们现在相关的立法，就算抓到共谍啊，好像也处罚不重。嗯哎，处罚不重。如果你把那个投资报酬率算一算呢，搞不好还有人觉得说无所谓哦。好，那这是一个部分。另外一点呢，也可以看到，是因为这几年台湾内部政治的这种尖锐的对立啊、哦，那么尤其是在这个，特别是包括军情部门啊这个领域里头啊。过去呢，比较是一个一元化的一个意识形态。那么现在呢，进入到一个台湾的新的政治的局面呢、啊，有很多人可能没有办法适应，也包括政府的军这个这个所谓的年改的问题哈、啊，也让一些人感到不平不满啊。可能林林总总是这些原因加重起来啊，所造成的一个情况啊。那当然呢、啊，我们碰到这种问题的时候，坦白讲，因为台湾已经是一个。民主、开明、透明的一个社会啊，一切都必须依法来进行。但是呢，今天连《纽约时报》都已经揭发出这样的问题。我觉得，对我们来说的话，除了政府部门应该有更多积极的作为之外，对一般人来说啊，就是要作为一个一个警惕啊。台湾不像中国搞一个什么反间谍法，人人都当间谍啊。但是呢，我们每一个人在各自的岗位上有一个起码的警力，我想是有必要的。
2: 好，节目最后我们请两位跟一分钟总结今天的讨论。吴老师，我们现在
1: 观察中国经济啊、哦，也一定要了解到它的经济增长动能的确现在在全面熄火，必须找到新的动能。然后在在这个过程当中，我们也要注意到说，中共可能对台湾想要有一些比较软姿态，比较想要说促进所谓两岸融合发展。其实这些事情早就可以做，早就该做，不管你现在是不是因为台湾总统要大选。所以我们现在看起来哈、哦，还是得回到一个根本问题，就是。中共本身的专制制度要不要改？你现在你看，香港绝对依赖中国大陆提供饮水啊、蔬菜啊、一些粮食啊这些。你看看香港有没有说那个对共产党就很服服帖帖？没有啊。香港人知道民主自由的东西跟这个制度跟中国大陆那些不一样。香港国安法一通过以后，香港人就就知道情况不对了。你看那个反送中的那个大康，真的已经告诉你这一点。所以我们现在要了解的是中共。做一些表面上的对台湾友，好像友好、企图友好的姿态啊。一方面他讲话没有可信度，二方面的话，这些东西都是有一点枝微末节。真正的环节在于你透过制度改革、结构改革，让中国经济能够重新找到增长动能，那台商自然会回来啊。所以中共应该要看到根本问题，而不要在枝微末节上搞花样。黄理事长
0: ，好，这个李尚福的事情哈，当然拉开的是中国现在非常。啊，这个神秘的高层的哈、啊、之间的这个斗争啊，但是我还是要提醒我们的观众朋友，要严肃的关注到中共最近所对台湾搞的这个外岛的这个所谓的融合区的一个这个、這個、这个图谋啊。我刚前面的部分已经讲解了，但是我想再强调一点，因为呢，他这一些的所谓的消化金马作为杠杆，让金马这个金这个这个香港化，甚至于乌东化、乌克兰东部化啊。的一个策略，他目的不是为了金马，他是为了台湾，他要来牵制台湾。这个时候呢，台湾如果下一任的总统的当选人也是呼应这个中共的那个做法，所谓的金马的长期和平、长期中立等等这些，我们已经看到好几个总统候选人都有提出这样的意见来啊、哦。那么这个时候呢，他这一套方案，假如明年的总统选举这个是由主张这样的类似主张的人来当选的话。中共的这一套借助消化金马，在吞并台湾的策略，就有可能有了一个基础啊！所以呢，要特别借今天节目的机会呼吁大家，绝对不能小看这一次中共他们的一个所谓的两岸融合实验区啊，它背后的一个政治图谋
2: 。好，感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周一、三、五再见。